0: Cine con alevosía. Manteniendo el protagonismo de la imagen, revisará la esencial relación que el cine mantiene con otras artes.
1: Hola, Chabrol. Hola, Flower lo digo de esta manera porque es fundamental resaltar que los dos pertenecen a la misma cultura que los dos son franceses y que uno efectúa la mejor adaptación que ha hecho el otro que ha escrito justamente una de las novelas que han marcado la historia y literatura universal Madame Bovary es mil, mil ocho, 1850
0: 56
1: eh, eh, pero está escrito un poquito antes eh, Da como una... Yo avalaría de ciertas liberaciones o cosas por el estilo, porque en 1850 da casualidad que también se edita el Capital de Marx. ¿no? Eh, y, y si queremos mirar muy
0: finamente... ¿O queremos ver?
1: Eh, hay Sí, bueno, pero mirar. Si, si queremos ver, miramos. Eh, una cuestión es ver y otra cosa es mirar lo que vemos. Eh, pero creo que es muy importante el tema de la nacionalidad de los dos autores y que pertenezcan a la misma cultura. Eh, Flover ha hecho la mejor adaptación, pero, oh sorpresa, en 1947 nuestro Carlos Slieper, de cual estoy seguro que usted no ha visto ninguna película, que tampoco la ha buscado en ningún videoclub porque en ningún videoclub tiene ninguna película. que No, Lieper.
0: le cuento algo. Estamos en el 2020, no hay videoclubes.
1: Claro, claro, no hay videoclubes bueno, perdón, se pero extinguieron. Bueno, cuando había, cuando había, no las había las películas de Lieber porque nunca llegaron al video. El Lieber era un director regular, director argentino, que hizo en 1947 una versión casera de Madame Bovary, muy argentina. Este, eh, en 1933 apenas iniciado el cine, el cine sonoro. Eh, eh, hay un Jean Renoir, que es un, un histórico director cinematográfico y que aparte tiene el gran papel de conectar al cine con la pintura.
0: No, eso es fundamental, eso debe decir, es, a través de su, de su padre, padre. o sea, hijo este, de claro, ni más ni menos...
1: Claro, claro. Este, que ha pintado a gusto cosas que luego se han filmado, desayuno en la hierba, etcétera, etcétera. A etcétera.
0: eso es bellísimo, Jean, como un Jean, párrafo Jean aparte. Para... Jean Renoir
1: hace una versión sobre eh, Madame Bovary. Y después hay algunas perdidas norteamericanas ahí sin demasiada importancia. El tema del cual deberíamos hablar es eh, hasta dónde Madame Bovary era lo que dice Flaubert que era, y hasta dónde quería ser, lo que dice Flaubert, que llegó a ser. En principio, es una mujer que está aburrida de su casamiento eh, y que no sabe para dónde ir, hasta, cuan, hasta que encuentra un médico que viene de visita, Digamos, en realidad, Bovary es el apellido del médico, sí, con, el sí, doctor
0: Bovary, escapa,
1: con el cual se escapa. Charles.
0: No, no se escapa, se casa. Bueno,
1: se, escapa, se, se va de su primer hogar, y de, hogar de su padre establece con él un, un. A ver, se escapa porque en ese momento las mujeres para liberarse se escapaban de los hogares donde estaban. No es que era una liberación per se, per sí mismo, digamos. No es salir bueno, la calle. No creo... va a salir usted ahora luego de acá.
0: No, yo creo que justamente había un espíritu intrépido en Madame, en Emma. Sí. Había un espíritu intrépido en Emma y recorrió bastante dentro de lo que se podía en esas épocas. Ha sido como una precursora de ahora esta ola verde que bueno, ahora llaman bueno, del feminismo. Por eso mismo... Probablemente.
1: Por eso mismo yo conecté con... Eh, a ver, hay una conexión muy sutil, si queremos, pero Marx escribe en el capital, la posible liberación del supuesto proletariado. Y Madame Bovary, a su vez, aspira a una liberación de su supuesta proletarización, a la cual había sido, había sido sometida en la casa sí. de sus padres y en sus frustradas esperas.
0: Paradoja que, bueno, no nos adelantemos, eh, esto digo, el, el tema que tenía sería hoy, a ver... Si la ponemos en el 2020 o en el 2010, en el 2020 no porque no se puede ir a ninguna parte. Si la pusiéramos <ríe> en el 2010, sí. a Emma andaría de shopping en shopping comprando porque... con la
1: tarjeta de Jarbo Bovary.
0: Sí, pero la, ¿sabe qué? Era la tarjeta que hacía estaba en rojo, Danger, Danger. Ella tenía una cosa, una avidez por la compra por pertenecer por salir de, del hogar granjero del que venía.
1: Bueno, ella tenía una amidez por salir, vamos a decirlo así. Eh, a mi abuelita le decían, mi abuela me decía a mí, que yo era muy pata de perro porque no me quedaba en casa. Este, ella, Madame Bovary, era muy pata de perro. Digamos. Ella no se quería quedar con el padre, tampoco se quiso quedar con Jazz Bovary.
0: Bueno, convengamos que está muy bien pintado por Flaubert. Eh, Jazz Bovary era un poco aburrido. Pongamos un. A ver, veamos qué le ofrecía este médico de Campiña. ¿Qué le ofrecía a esta. Ah, lo que pasa
1: es que su consideración señora. es una consideración totalmente extrapolada, perdóneme, pero totalmente extrapolada. Usted está hablando de esto en, mil, en 2020, perdón, cuando la novela transcurre en 1850. Digamos, él le ofrecía lo que le podía ofrecer un hombre en 1850, digamos, con una dominación total hacia la mujer y ella con aspiraciones de volar y de ver un poco el mundo. Digamos.
0: ¿Sabe ella... que hay cosas que las que son pertinentes al ser son inmanentes, pasen los siglos, las décadas, y es lo mismo? Bueno. La... El querer ser, el querer ver mundo, porque una de las cosas que ella, uno de sus amantes, fue este, que iba a tomar clases de piano y... sí. era una mujer ávida era una era mujer, una mujer ávida. ávida
1: pero hay una cuestión, eh, en, en, por lo menos se refleja mucho en el texto de Flaubert eh, y se refleja muchísimo en un libro del cual vamos a hablar un poquitito luego este, que ella estaba ávida de puntos suspensivos estaba ávida de no se sabía bien de qué en un momento de, de la novela de Flaubert,
0: repito. Bueno, es una condición sine qua non de la avidez.
1: Bueno, sí, 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 puede ser. Creo, no creo. Se, no se sabía bien a dónde quería ir. Ella se quería ir, es más, y, y, y se fue muchas veces. Y sí. Se fue muchas veces. Siempre. Es más, no solo se fue muchas veces, sino que hay uno de los momentos cúlmines de la, de la novela, en la cual ella se queda una noche esperando un carruaje que la tenía que pasar a buscar.
0: De su primer amante. Claro. Un espanto, un espanto. El señor no estuvo a la altura y la dejó plantada. Mm. Ahí ella tuvo uno de sus famosos. cayó, colapsó, quedó en cama y la atendió el Charles Bovary. Nunca sabiendo. Hay hombres que no se enteran ni que el mundo da vueltas.
1: Eh, bueno, hay una cuestión que eh, la señora Bovary. Emma. Es un ejemplo, Emma. Este. Que. Eh,
0: Prefiero decir porque tiene un nombre.
1: Entre el machismo, el machismo <risas> y Justamente. el feminismo, que son dos cosas tan indeterminadas, este. Y el supuesto dominio del mundo que ha tenido el hombre la supuesta obligación que ha tenido la mujer de salir, así como el hombre tenía obligación de salir de la cueva para buscar alimento, la mujer tenía obligación de salir de la casa porque era la que nunca salía y estaba encerrada. Este, en eso, un poco, es como un instinto vital de querer salir, el que tenía Emma. este Un instinto vital de querer ver qué es lo que había afuera. Lo que pasa es que lo que veía afuera, a medida que iba saliendo de distintas circunstancias, no la, no la complacía pero el, su padre sus, y sus sucesivos amantes y sus relaciones no la, no la terminaban de dar lo que ella supuestamente quería.
0: No, estaba en un encierro espantoso porque realmente salió de la casa de su padre, se casa con el doctor Bovary, tiene un amante, tiene el otro, empieza a comprar compulsivamente y no queda nada de todas esas cosas, no queda nada. Ahora, en
1: un, en un momentito... Eh,
0: Mirá, deseo y decepción cumplí ese ciclo.
1: Dejemos ahí un instante. La última voz fue suya y sonó como algo sentenciosa. Eh, sus palabras fueron deseo y decepción, que son cosas fuertes y pesadas para sentir, pesadas para sobrellevar. Mm, eh, hablemos un poquito aquí de cuál es la versión de Jabrol, que es una estupendísima película. No es solamente una versión de una gran novela. Hay pocas novelas importantes. En cine sí hay un axioma que dice que de una mala novela es más fácil hacer una buena película que una buena película de una gran novela porque las grandes novelas someten al director a, una, a un apriete, por decirlo así, como a ver si puede justificar o puede estar a la altura de que lo ha precedido con la letra. Eh, sin embargo, acá, de una estupenda novela, de una maravillosa novela, aparece una gran película. Por eso yo eh, me afirmaba en querer resaltar la convivencia cultural que tenían, eh, Chabrol, y,
0: Flaubert. Y, Flaubert. La... y la composición Usted sabe que siempre Me interesa mucho El tema de los actores La composición que hace Isabel Upper.
1: Isabel Upper es una actriz Fantástica de por sí eh, 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 Y es una de las mujeres estupendas Para que a uno, lo, que, que uno A las que uno se pueda rimar Con la esperanza de que ella los, Lo abandone a uno ¿no? Este... Hace una actuación estupenda eh, y está casi a la altura de esto que dijimos que íbamos a comentar hoy de un ensayo muy interesante que tiene escrito eh, Vargas Llosa, eh,
0: la, Orgía Perpetua. la
1: Orgía Perpetua, que es un ensayo sobre Flaubert, tomando como centro de Flaubert Madame Bovary. Aunque también habla de otra estupendísima novela de Flaubert, que es La Educación Sentimental.
0: No, y de otra tremenda novela, que es del Quijote.
1: Que es del Quijote, sí. Bueno, eh, Vargas Llosa hace algunas acotaciones acerca de, de, del andar desenfrenado, de, 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 de esto de que estábamos de, recién comentando antes, de, de hacer esta aparición en el aire del de lugar de la mujer.
0: Claro, porque se, la novela es Madame Bovary. Sí. Señora Bovary. Acá tuvimos eh, Crónica de una señora, sí. protagonizada por la deliciosa Graciela Borges. Sí. Señora de nadie. Sí. De Avangard, ma, María Luisa Bemberg. Sí. Eh, tal vez para mí...
1: Bueno, en la Argentina las mujeres pierden el apellido. No estaba pensando, perdón, yo voy a hacer una intervención que a usted le va a parecer horrible. Pero Isa, eh, Eva pasó a ser Eva Perón, María Martínez pasó a ser María Martínez Perón, Cristina pasó a ser Cristina Kirchner y así sucesivamente van perdiendo. Ya sé que la altura de todas estas no tiene nada que ver con la, en la ficción de Flaubert ni la de Chabrol. Pero no, bueno. la mujer tiene ese sino de que va dejando, vas agarrándose al apellido importante que se le pone al lado, ¿no? Más allá de la, la valoración que uno No haga.
0: encontré otro apellido. Yo por ahora, la verdad <risas> nah, que bueno. en mi vida pasada fui travesti y estoy... ¿En
1: qué, ¿En qué películas argentinas hablan de este tema?
0: Señora de nadie, María Luisa dandar mm. María Luisa Benberg, eh, para mí una artista exquisita, exquisita, y no sé por qué creo yo, creo, creo que no ha sido muy tenida en cuenta como cineasta. Mm. Sí, don't... las producciones eh, de su productora histórica Elita Stantic, después ha seguido la produjo a Lucrecia Martel, pero... Lucrecia Martel,
1: que nosotros justamente la, la nombró bastante en ocasión de dar unos seminarios en, en el norte, no sé si recuerdas, recordará por supuesto, eh, que era una de sus eh, actrices, directoras predirectas, y que tiene esta estupenda película, que es La Ciénaga, que justamente habla de una cantidad de mujeres que están casi prisioneras, casi encerradas. ¿no?
0: Empantanadas.
1: Empantanadas, digamos, ¿no? como parece ser que suele ser un destino de la mujer, de empantalarse.
0: Como decía Vargallosa, homologaba un poco la tragedia del Quijote con la de Madame Bovary, que era querer insertar sus sueños en la realidad.
1: Mm. Sí, sí. Uh, ahí hay un, hay un desenfreno. Uh, es decir, ¿Qué se hace con los sueños? Cuando uno habla de los sueños, imagina algo que vuela, que es volátil. Y cuando uno habla de la realidad, imagina algo que es terrestre. ¿Cómo se logra esta combinación de ambas cosas? Se bajan los sueños, se sube la tierra. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hizo Emma? Vamos a decirle Emma en este minuto y medio, dos minutos que nos restan.
0: Emma, desesperada. Decidió ingerir arsénico y terminar con su vida, porque no pudo tolerar el abismo que había entre los sueños y lo que la realidad le proporcionaba.
1: Bueno, ahí volvemos, casi para cerrar, justamente volvemos a su eh, eh, sabia descripción sin quererlo, que fue deseo y decepción.
0: Cine con Alevosía, con idea y dirección de Claudio Soalla y la participación creativa de Dolores Pérez Dorrego. Publicamos un episodio nuevo todos los días viernes. Te esperamos.